1: Ce sont ses remèdes, c'est sa manière de soigner les gens qui font surtout parler de nos jours d'Hildegarde de Bingen. Pas mal d'ouvrages, de publications d'articles sont venus ces dernières années nous rappeler les remèdes prescrits par cette religieuse, une religieuse qui quand même a vécu au XIIe siècle, au temps des croisades. Certains thérapeutes de nos jours revendiquent ne travailler que sur la base des prescriptions qu'Hildegarde de Bingen a, a détaillées dans un ouvrage qui est devenu une référence pour les naturopathes, pour les diététiciens, les causes et les remèdes. Les causes et les remèdes, un ouvrage dans lequel la sainte détaille l'origine des maladies, les moyens de les soigner par l'alimentation, par les plantes et même par les pierres précieuses. Elle écrit que, je cite, « le corps est l'atelier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes ». Les causes et les remèdes, un livre étonnant à plus d'un titre, puisqu'il de garde il définit toutes les affections, toutes les souffrances, y compris des affections et des souffrances qui, à son époque, en son temps, n'étaient pas très connues, étaient même sous-estimées. Alors bien sûr, elle parle de la lèpre, des maladies cardiovasculaires, éventuellement du désespoir, mais elle évoque aussi dans le détail l'asthme, la chute des cheveux, le manque de sommeil, les douleurs intestinales, etc. Surtout, Hildegarde est très en avance sur son temps, puisqu'elle estime que les maladies sont souvent, sont très souvent la conséquence d'une mauvaise alimentation et d'un stress mal accepté. Je la cite. Quand l'âme de l'homme sent qu'elle est agressée, ainsi que son corps par quelques désagréments, elle contracte son cœur, son foie et ses vaisseaux. Une sorte de brouillard s'élève alors autour du cœur et le plonge dans l'obscurité. L'homme devient triste. Après la tristesse s'éveille la colère. Un cœur affligé par la tristesse s'enveloppe d'une fumée chaude qui se diffuse dans toutes les humeurs et finit par irriter la bile. Le suc biliaire ainsi sécrété est donc chargé de cette colère si et si cette colère n'est pas rapidement traitée, une fumée s'étend jusqu'à la bile noire, l'agite et la recouvre d'un brouillard épais et noir. Donc, si vous suivez bien, les maladies, selon elle, ne seraient pas une punition divine, comme tout le monde le pensait en son temps. Elle pourrait se, euh, se soigner à condition d'aller à la racine du mal, d'une certaine manière. C'est un constat tout à fait iconoclaste pour l'époque. Encore une fois, cette religieuse a vécu au XIIe siècle et elle a vécu dans la religion depuis son plus jeune âge. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire que Hildegarde a prétendu que c'est à l'âge de trois ans, je dis bien trois ans, qu'elle aurait eu sa première vision mystique. J'ai vu une telle lumière, dira-t-elle, que mon âme en a été ébranlée. À 8 ans, elle est envoyée dans le couvent des bénédictines de Dizibonberg, euh, qui euh, elle est, près, elle est envoyée près de la mère supérieure qui s'appelle Jutta de Sponheim. Euh, C'est d'ailleurs sa tante, tout simplement. Elle est d'une assez bonne famille, d'une famille de la petite noblesse rhénane, notre île de garde. Le couvent, d'ailleurs, n'est pas trop loin de la maison familiale de Bermersheim. Pour vous situer Bermersheim, on est dans le sud-ouest de l'actuelle Allemagne, on hein, est au bord du Rhin, dans le diocèse de Mayence. Voilà donc. Euh, où, euh, où vit notre île de garde qui était née pour être tout à fait précis le 16 septembre 1098. « Sachant qu'elle a reçu l'illumination à trois ans, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'à l'adolescence, Hildegarde ait prononcé ses vœux perpétuels, elle a reçu le voile, on sait peu de choses de ses années au, au monastère, sinon garde suite à la lettre, la règle de Saint-Benoît qui insiste sur la prière et sur le travail, quand je dis le travail, travail manuel et intellectuel. C'est une bénédictine. Elle parcourt la Rhénanie avec d'autres nonnes et moines pour prêcher la bonne parole. » Elle est si rigoureuse, il de garde, elle est si impliquée dans sa foi qu'à la mort de Jutta de Sponheim, donc en 1136, c'est elle qui se trouve élue abbesse de Dizzy Bodenberg. Euh, autant dire qu'elle hérite une tâche qui est très lourde. Dans l'ouvrage qu'il consacre à la Sibylle du Rhin, Sylvain Guggenheim nous dit... D'elle dépend l'essentiel de la gestion des biens et des bâtiments de son monastère, la direction spirituelle démoniale comme le traitement de tous les problèmes de la vie quotidienne, l'obligeant à se faire médecin des corps et des âmes. La direction de 50 à 80 religieuses n'est pas une mince affaire, elle exige un engagement complet ainsi qu'un vigoureux sens du Concrets. Et c'est peu dire qu'elle aime les choses concrètes, cette île de garde, qui ayant dépassé maintenant euh, la, la quarantaine et recevant de plus en plus souvent des visions mystiques, va commencer la rédaction de cet ouvrage, ouvrage qui sera enluminé bien entendu, plus, qui s'appelle le Skivias. sache, hein, sache" euh, les voix de Dieu si vous voulez. Et euh, elle va décrire dans cet ouvrage 26 visions mystiques qu'elle a eues depuis l'enfance. « Dans la quarante-troisième année, au cours de ma vie temporelle, » écrit-elle, « alors que dans une grande crainte et une tremblante attention j'étais attachée à une céleste vision, j'ai vu une très grande clarté dans laquelle se fit entendre une voix venant du ciel et disant, « Fragile être humain, cendre de cendre et pourriture de pourriture, dis et écris ce que tu vois et entends, mais parce que tu es peureuse pour parler, » parce que tu es naïve pour exposer et ignorante pour écrire cela dis-le, écris-le en te fondant sur le fait que tu vois et entends cela dans haut, oh, dans le ciel dans les merveilles de Dieu ce que je ne vous ai pas dit encore c'est que depuis l'enfance, il de garde est d'une santé fragile et même très fragile on ne sait pas exactement encore aujourd'hui de quoi elle souffrait mais ça n'est pas étonnant qu'elle se soit très tôt intéressée à la médecine aux plantes médicinales, aux bienfaits de la nature, on la voit assez souvent qui va dans le jardin enlacer les arbres. Elle parle aux plantes qu'elle cultive dans le jardin de son abbaye, y compris les plantes jugées maléfiques, comme l'ortie ou l'aubépine. Caritas abundat in omnia. Voici un cantique composé par Hildegard de Bingen elle-même et qui était interprété là par l'ensemble Sequencia.
0: Vous écoutez
1: Radio Classique. Il faut vous dire qu'Hildegarde n'a pas, évidemment, recréé sa propre théorie de la médecine. Pour l'essentiel, elle s'inspire beaucoup de la théorie des humeurs, qui était une des bases de la médecine antique. Vous savez, c'était les tempéraments d'Hippocrate, le lymphatique, le sanguin, le bilieux, le, le nerveux... On disait selon cette théorie que le corps humain se composait des quatre éléments fondamentaux, l'air, le feu, l'eau et la terre, et qu'il fallait arriver à, à faire coexister en équilibre ces, ces tendances et ces tempéraments. Et quand il y avait un déséquilibre, eh bien ça créait des changements d'humeur et donc des maladies. Ce peut-être pas si bête d'ailleurs comme conception générale d'un équilibre à constamment atteindre et maintenir. Pour être en bonne santé, Hildegarde défend le régime de la joie, c'est elle qui l'appelle ainsi. C'est une alimentation saine à base de fruits, de légumes, de céréales et au détriment de ce qu'elle appelle les aliments de la tristesse. Et parmi les aliments qu'elle qu conseille, il y a notamment le fenouil. Sous quelque forme qu'on le consomme, écrit Hildegarde, le fenouil rend gai, donne au corps une bonne irrigation sanguine, une bonne odeur et facilite la digestion. « Accompagné de poire, ce fenouil des Alpes serait un excellent remède contre les douleurs intestinales. Selon Hildegarde, les châtaignes permettent de lutter contre les faiblesses de l'organisme. Le clou de girofle est idéal contre la goutte et les maux de tête. l'épeautre, donne un esprit joyeux et met de l'allégresse dans l'esprit de l'homme. » Je cite hein, toujours, bien entendu. « Sous quelque forme qu'on le mange, écrit-elle, soit sous forme de pain, soit dans d'autres préparations, il est bon et agréable. Euh, » Inutile de vous dire qu'elle n'a pas découvert tout ça toute seule, évidemment elle met en forme, elle écrit, elle pose définitivement un certain nombre de choses qu'elle a recueillies et qu'elle a appris au fil d'une, d'une existence consacrée à la santé au sens le plus général possible. Hildegarde, d'ailleurs, donne aussi la recette des biscuits de la joie, à base notamment d'épôtre et de clous de girofle, justement. Pour vaincre les maux de tête, elle conseille un mélange d'huile d'olive, de sève de vigne et d'eau de rose. Elle conseille aussi de se masser les tempes avec un onguent à la violette. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez des violettes dans votre jardin. Dans un autre ouvrage qui s'appelle Physica, Hildegarde va consacrer 26 chapitres aux vertus des pierres précieuses. Alors selon elle, l'améthyste serait bonne contre les maladies de peau et les piqûres d'insectes, le diamant contre l'arthrite et la jaunisse, l'émeraude agirait sur le cœur et l'estomac et le saphir soignerait les inflammations de l'œil. Vous allez me dire, euh, ce sont des traitements un peu coûteux. Très rapidement, Hildegarde, en tout cas, devient célèbre. Elle va recevoir toutes sortes de lettres euh, qui réclament évidemment sa présence pour aller guérir toutes sortes de maladies plus ou moins mystérieuses. Elle-même entretient d'ailleurs une importante correspondance. Hein. On a près de 400 lettres d'Hildegarde de Bingen qui ont été retrouvées à ce jour, ce qui pour le XIIe siècle est quand même assez extraordinaire elle écrit à, à toutes sortes de personnes à la fois des gens tout à fait humbles comme l'épouse d'un mari adultère ou encore une personne malade qui lui demandait des remèdes etc euh, mais aussi à des personnalités comme des empereurs, des rois des abbés en proie au doute ou qui se disent possédés du démon euh, Bernard de Clairvaux également va entretenir avec elle une correspondance il est assez réservé pour tout vous dire sur les visions Garde et c'est d'ailleurs à la demande de Bernard de Clairvaux que les autorités ecclésiastiques vont s'intéresser de près à cette personnalité un peu trop brillante peut-être à leurs yeux euh, les enquêteurs sont partagés tout de suite entre la curiosité et la méfiance c'est en 1147 exactement que le pape Eugène III qui donc est un disciple de Bernard de Clairvaux va envoyer deux émissaires au monastère d'Ile-de-Garde pour essayer d'enquêter sur cette abbesse. ils obtiennent une copie de certains de ses écrits ils vont remettre les, les copies en question au pape et le pape est complètement enthousiaste au point qu'il va lire de longs extraits de la prose d'ildegarde au moment du synode de Trèves. Il autorisera même et encouragera ildegarde à publier ses écrits et ses visions. Il faut vous dire que le synode en question est un synode allemand, bien entendu, qu'ildegarde est allemande. Elle fait partie de celles qui, en quelque sorte, vont entretenir et vont approfondir la foi dans toute la région rhénane. Il de Hildegarde obtient aussi du pape l'autorisation de créer son propre monastère ce qui ne manque pas de susciter la jalousie parce que très rare évidemment sont ceux qui bénéficient d'un tel privilège la voilà donc qui part avec 18 moniales pour se fixer à Bingen et voilà nous y sommes on est sur le mont Saint-Rupert, qui domine le Rhin. Elle va bâtir là cette abbaye qui accueillera 50 sœurs et qui s'agrandira de plusieurs bâtiments, un atelier d'écriture notamment, des pièces pour le filage, le tissage, etc. Elle achève là-bas, à Bingen, le fameux skivias qui contient une dizaine de chants liturgiques dont vous avez entendu un tout à l'heure. Elle a composé tout ça elle-même parce qu'elle se passionne aussi de musique. 77 pièces liturgiques en tout ont été gardés de ce qu'a pu composer l'île de garde de Bingen. Comme c'était le cas à Dizebenberg, Hildegarde n'accepte pas de voir partir les meilleurs éléments de son abbaye. Et notamment, elle va refuser le départ d'une des sœurs préférées d'Hildegarde, qui s'appelle Richardis, qui a été nommée abbesse d'un autre monastère. Et Hildegarde a le pressentiment que si cette jeune femme s'en va, elle mourra peu de temps après avoir pris ses fonctions. L'archevêque de Mayence va devoir intervenir lui-même pour rappeler à Hildegarde qu'elle n'a aucun droit de retenir cette femme à, 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 à l'abbaye de, de sauf qu'il de garde, se moque de l'injonction de l'archevêque. Elle lui écrit « Vos propos outrageants, injurieux et menaçants n'ont pas à être écoutés. Les châtiments que votre orgueil brandit ne servent pas Dieu, mais servent les présomptions débridées de votre volonté et éhontée je ne sais pas s'il était très content, l'archevêque. Euh, D'ailleurs, il va porter l'affaire devant le pape, Eugène III, et Hildegarde va finir par devoir céder et laisser partir Richard X, qui prend donc la direction de cette autre abbaye. Sauf que, lorsque Richard X arrive dans sa nouvelle abbaye et s'y installe, eh bien, elle est prise d'un mal inconnu qui va la foudroyer quelques mois plus tard, exactement comme l'avait fait craindre la prémonition d'Hildegarde.
0: Si...
1: Ensemble Organum, conduit par Marcel Pérez, interprété, c'est l'Aude de Sainte Ursule d'Ile de Garde de Bingen.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Cette île de Garde de Bingen qui. Dans toute la deuxième moitié des années 1150, ne va cesser de d'étendre, de, de, de se faire connaître. Son abbaye reçoit la visite des archevêques de Cologne, de Brême, de Salzbourg. Dans une lettre, le pape, toujours Eugène III, lui écrit « Tu es devenu pour beaucoup l'odeur de la vie donnant la vie. Et la foule du peuple des fidèles s'écrit à ta louange. Qui est celle-ci qui monte du désert comme des colonnes de fumée de tous les aromates ?» À 60 ans, Hildegarde entreprend toute une série de voyages sur le Main, en Moselle, en Lorraine, sur le Rhin, en Westphalie. Elle s'exprime dans les églises, les cathédrales, sur les places des villes à Trèves, à Mayence. Elle parle de ses visions. Elle, est, elle évoque un certain nombre de règles pour être bon chrétien. Elle met en garde contre les divisions au sein de l'église, déjà dans cette région d'où partira la réforme quelques siècles plus tard. Régine Pernou, dans la biographie qu'elle a consacrée à Hildegarde, nous dit dans son sermon prononcé à Cologne autour des années 1163 ou 64 elle dénonce une nouvelle forme d'hérésie en laquelle il n'est pas malaisé de reconnaître les cathares. La description qu'elle fait de ces gens vêtus de vieilles loques usées et déteintes, au visage pâle, au crâne tondu, qui ont toutes les apparences de la continence et de la chasteté et qui n'aiment pas les femmes mais les fuient, les rend tout à fait reconnaissables, nous dit Régine Pernoux, qui elle-même n'aimait pas trop les cathares. Euh, il faut vous dire qu'il de garde les qualifie, ces cathares, de séducteurs pervers. Franck Ferrand, sur Radio Classique. « La renommée » de l'Abbesse est devenue telle qu'en 1163, elle est carrément reçue à la cour de l'empereur Frédéric Barberousse. Elle souhaite favoriser un rapprochement entre le roi des Romains, comme on disait, et le pape Alexandre III, alliance qui ne se réalise pas, qui va être... vous savez que ça c'est une autre affaire très compliquée. Hildegarde va se ranger du côté papal, bien entendu. Elle a une telle autorité que lorsque Frédéric Barberousse dévaste les châteaux et les abbayes rénanes des partisans du pape, il va néanmoins prendre grand soin d'épargner les couvents d'île de garde en 1165, elle va fonder une autre abbaye à Heibingen, un monastère situé sur la rive droite du Rhin, cette fois. Il le garde est toujours intransigeante, elle continue de défier les autorités épiscopales, elle va faire enterrer religieusement un excommunié par exemple. Ordre lui est donné d'exhumer la dépouille du cimetière, où repose le défunt excommunié, sauf qu'elle refuse. Elle argue que le mourant s'était repenti devant Dieu. En représailles, les religieuses de son couvent n'auront plus le droit de chanter pendant les offices et finalement la bataille va durer tout un moment, mais c'est Hildegarde qui obtiendra gain de cause. Elle dirige d'une main de fer ses abbayes, elle écrit toujours, mais elle est à, à bout de force, il faut le dire. Une, humeur, une rumeur pardon, va même annoncer sa mort en 1176, mais elle ne mourra effectivement que le 17 septembre 1179 dans son abbaye de Bingen, du Rupertsberg. Euh, elle meurt à 81 ans. Elle sera béatifiée en 1244 par Innocent IV. Elle fait l'objet d'un culte très populaire pendant des siècles en Allemagne Et enfin, si je puis dire, le 10 mai 2012 Hildegarde sera canonisée par le pape allemand Benoît XVI. La sainte Ildegarde sera fêtée désormais le 17 septembre au calendrier romain. Le 7 octobre 2012, elle est même proclamée docteur de l'Église, c'est-à-dire qu'elle est dotée d'une autorité exceptionnelle en matière de théologie, ce qui fait d'elle la quatrième femme docteur de l'Église, après Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila et bien sûr Thérèse de Lisieux. Dans son homélie, le pape Benoît XVI a déclaré elle a offert sa précieuse contribution à la croissance de l'Église de son temps, en valorisant les dons reçus de Dieu et en se montrant une femme d'une intelligence vivace, d'une sensibilité profonde et d'une autorité spirituelle reconnue. Le Seigneur l'a dotée d'un esprit prophétique et d'une fervente capacité à discerner les signes des temps. Hildegarde, ajoute le pape, a nourri un amour prononcé pour la création. Elle a pratiqué la médecine, la poésie et la musique Vous écoutez Radio Classique